0: 各位听众朋友，早安！我是涛办，今天是3月7号，礼拜六，欢迎收听第67集的《咖啡简单说》。今天我们的主题是鬼齿刀盘。如果按照磨豆机的发展史，其实最开始发展的磨豆机的刀盘是锥刀，再来才是平刀，最后才有了鬼齿刀盘的出现。不过在磨豆机的设计上面，其实就跟我们之前在谈处理法一样，我们说过嘛，日晒是最早出现的处理法，那后来是水洗，最后是密处理。但是日晒、水洗跟密处理之间并没有什么谁比较好或谁比较不好的状态。那其实，在刀板上面也是这样子，就是没有说硅齿就一定比平刀或锥刀还要厉害这样的一个概念。那在咖啡世界里面，其实比较多的东西是有适不适合你。而不是说什么东西一定是最好的。不过，鬼齿刀盘的出现，它确实造成了一股流行，就是很多家用的用户采买的主流都是使用鬼齿刀盘居多。那我们今天就来聊聊，为什么鬼齿刀盘会成为居家充足者的一个偏好呢？谈到这个问题，我们会先来谈一下鬼齿的结构。呃，鬼齿的刀盘其实它的形状跟平刀非常的相似，它也是由两块一样的刀盘组合而成，但是。鬼尺跟平刀最大的区别在于说，鬼尺刀款的锋刃上面有凸起的物体，所以鬼尺它有点像是在平刀的基础上面增加了追刀碾磨的效果。那我们用一个比较没有那么精准的形容，但是大家会比较容易想象。大家都知道刻印章有分成阴刻还有阳刻两种，那鬼尺的刀款它就有点像是阳刻，它是凸起的刀刃；那平刀的话它就比较像是阴刻。哦，鬼齿这个名字它的由来其实比较不可考，就是至少我找不太到一个比较合理的解释，就是为什么会叫做鬼齿。因为鬼齿这个称呼其实比较多是台湾跟中国在使用的一个叫法，在日本他们叫做旧齿型刀盘，我觉得这个这个名字会比较合理，因为刀盘上面的凸起物就长得有点像是人类的旧齿一样。那不知道为什么传到台湾之后就变成鬼齿、呃？鬼齿的这个鬼字是什么意思？我其实真的不知道。对，反正在台湾就变成一个约定俗成的叫法。那如果你讲旧尺型刀盘，反而很多人听不懂。我们刚刚讲到一个重点，就是鬼尺是在平刀的基础上面增加了追刀碾磨的效果，所以你可以说鬼尺的刀盘它得到了另外两种刀盘的优点，它同时有平刀的那种呃层次感，它同时有追刀的那种甜感的表现。但是鬼尺它的经典磨豆机，小复式磨豆机。很多台湾的磨豆机都是参考小富士的原型去做设计的，所以台湾有很多家用型的磨豆机都是同一种产品，分成平刀版本跟进阶的鬼齿版本，就像是小飞马，小飞马它有平刀版本、鬼齿版本两种，两种不同的版本。简单来说，鬼齿型的刀盘它最大的好处就是它的容错率很高。炒板觉得鬼齿型的磨豆机有点像是傻瓜相机。它的操作很简单，而且还能够稍加修饰那种煮不好的瑕疵。这是我观察鬼子磨豆机它之所以在家用咖啡圈里面之所以会风靡蛮大的一个原因。但是对于像草版这样子的营业用咖啡师，其实鬼子咖啡机它就有点尴尬，有点模棱两可的感觉。就是它虽然说同时带有平刀跟锥刀的两种特点，但是它表现的其实没有像平刀或锥刀的强项那么的。的的强就是它有点平庸啊，就它两个东西都有，但是都没有到顶尖。所以说，如果要追求风味的表现的时候，就会遇到很多的限制。我觉得在这也是之所以在高阶的营业用磨豆机都没有出现鬼使形态的一个主要的原因。好的，今天的节目我们就到这边，感谢大家收听，我是曹板。最后的广告时间，咖啡简单说这，这场这场节目是我们二零二零想要做的一个小,小小的礼物，用一年时间每天录制自己的语音，让大家用听的更认识咖啡。如果你喜欢这个节目的话，欢迎最终订阅我们的 Line、app IG、YouTube 还有脸书的平台，更多的优质内容我们会随时更新在这些平台上面。也请不要吝啬，帮我们多多宣传支持。我是曹凡，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。